0: Leemos el libro del profeta Habacuc, capítulos del 1 al 3. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mar, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto, hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que le hiere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también, el que es dado al vino, es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán, hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa» para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Oración del profeta Abacub sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Endiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la indignación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas, oí y se convirtieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del alivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh de generación en generación. Aleluya. Proverbios, versículo 17 capítulo 30 el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila apocalipsis capítulo 13 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia?, ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después, Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En nuestra lectura de hoy, 23 de diciembre del 2020, estamos estudiando el libro del profeta Habacuc. Leemos los capítulos del 1 al 3. Este libro hermoso nos muestra cómo un hombre está lleno de dudas y preguntas acerca de lo que ve a su alrededor. Y este hombre comienza haciendo las preguntas a la persona correcta. Él se dirige directamente con Dios y comienza a decirle, ¿por qué la maldad, Dios? ¿Por qué parece que tú no haces nada porque parece que el malo hace tantas cosas, recordemos que este hombre Habacuc está eh, profetizando contra el reino de Judá y Judá era una nación que había rechazado también los mandamientos de Dios, a pesar de ser los descendientes de David. Ellos habían tenido reyes buenos, pero habían tenido también reyes malvados. Y precisamente en el tiempo de Habacuc había sido una sucesión de reyes que habían sido muy malvados y que habían llevado a la idolatría a toda esta nación. Por eso es que Habacuc se acerca con Dios y le dice, no ves tú la maldad, no vas a hacer nada, parece que tú no castigas la maldad, parece que estos hombres pueden tomar el poder de tu nación, de tu pueblo y hacer todo este tipo de cosas que desvían a tu pueblo, pero parece que tú no haces nada. El profeta Habacuc está totalmente perplejo ante la situación de que él está clamando, pero siente que Dios no escucha. Él dice, ¿hasta cuándo? Voy a clamar y tú no vas a hacer nada. Sin embargo, la respuesta de Dios es muy oportuna en el versículo 5. Dios le dice a Habacuc, «Mira entre las naciones y ve y asómbrate». Él le estaba diciendo todas las cosas que están sucediendo alrededor tienen un propósito. Yo tengo un control mundial a pesar de que estos reyes estaban desviando a su pueblo hacia la idolatría. Dios estaba preparando una nación que iba a venir a conquistarlos. Las diez tribus para este tiempo ya habían sido llevadas cautivas. Y entonces había cierta arrogancia en estas dos tribus del norte porque creían que ellos no experimentarían ninguna clase de mal, ninguna calamidad, porque eran descendientes de David y eran eh, los hijos de la promesa que Dios había dado. Entonces ellos creían que estaban seguros, creían que nada podía venir hasta ellos, que ningún mal podía llegar, estaban llenos de arrogancia. Obviamente los asirios, que eran la nación que los había llevado cautivos al, al reino del norte, ya estaba perdiendo fuerza y ellos estaban totalmente seguros que nada iba a venir. Cuando Habacuc anuncia que van a ser los babilonios los que van a venir contra ellos, ellos obviamente no lo creen porque Babilonia era una ciudad vecina, una ciudad amiga, que incluso cuando uno de los reyes de Judá enfermó, fueron a visitarlo. Entonces ellos no creían nada de esto, pero Dios estaba orquestando todo y le dice al profeta Abacuc, aunque parece que no estoy presente, yo estoy haciendo algo, yo estoy en control de la situación y estoy preparando esta nación para que traiga el juicio hacia todos aquellos malvados que se están enseñoreando de mi pueblo. Cuando Dios le revela a Habacuc sus planes acerca de utilizar a los babilonios para traer el juicio sobre Judá, él se queda eh, indignado completamente y dice, ¿cómo vas a preparar a esa nación de malvados? ¿No los vas a juzgar a ellos? A comparación de ellos, mi nación es mucho mejor, es más digna, es más santa, eh, es menos culpable ante tus ojos. ¿Cómo es que vas a utilizar a esos malvados? para traer castigo a tu pueblo, pero Dios le va mostrando sus planes perfectos, que aún en medio de todas las situaciones, él puede utilizar al malvado para traer corrección a, a los eh, integrantes de su pueblo. Y es aquí cuando el profeta Habacuc, que tiene muchas dudas, comienza a decirle, Dios, tú eres desde el principio, aunque venga esta calamidad a través del pueblo de Babilonia, no moriremos. Versículo 12. Para juicio lo pusiste. En esa intimidad que el profeta está teniendo con Dios, entiende que no van a morir a manos de los babilonios, que van a ser los babilonios un instrumento en la mano de Dios para traer castigo y corrección a su pueblo. Y es por eso que en el capítulo 2 Abacú comienza diciendo sobre mi guarda estaré, es decir, voy a ir a la fortaleza, voy a ir a ese lugar donde hallaré consuelo y pacientemente esperaré para saber qué es lo que Dios me quiere mostrar. Él no conocía nada de lo que Dios tenía planeado para su pueblo, sin embargo sabía hasta este punto que Dios utilizaría a un pueblo pagano que eran los babilonios para traer juicio, que lo había estado preparando. Cuando parecía que él no hacía nada y que estaba totalmente ajeno a lo que pasaba en estas dos tribus, Dios le muestra que ha estado al tanto y que ha estado preparando a esta nación para traer juicio y él está dispuesto a saber qué es lo que Dios quiere hacer. En el versículo 3 del capítulo 2, Dios le dice, «Aunque la versión tardará un por un tiempo», más se apresura, se cumplirá tarde o temprano y comienza a describir todo lo que los babilonios van a hacer sobre la nación de Israel y él comienza a quedar totalmente asustado ante lo que está escuchando. Él comienza en el capítulo 3 a, a alabar a Dios y a decir aviva tu obra Dios aviva lo que tú has hecho en medio de los tiempos y menciona algo muy interesante en la ira acuérdate de la misericordia este profeta está viendo lo que le espera a su pueblo todo lo que le va a suceder y queda totalmente atemorizado a tal punto que clama por la misericordia de Dios para con su pueblo el profeta comienza a exaltar lo que Dios ha hecho a través de todos los tiempos en la nación de Israel, cómo se ha mostrado, cómo ha mostrado su poder, cómo se ha levantado, cómo ha salido al frente por ellos. Pero finalmente dice, oí y se conmovieron mis entrañas, versículo 16 del capítulo 3. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estrevecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, a él le fue revelado en esa intimidad con Dios todo lo que su pueblo iba a sufrir. Y él queda totalmente asustado, totalmente conmovido, triste, pensativo por lo que venía para su pueblo, pero él dice... Yo estaré quieto en medio de la angustia. Y comienza esta oración o la culminación de su oración a partir del versículo 17, donde dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y aunque suceda toda clase de calamidad con todo, versículo 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Este hombre entendió la verdadera misericordia de Dios. Él entendió que Dios aunque parezca estar distante de la maldad que pasa en el mundo, él está orquestando toda la historia y él tiene propósitos específicos y días específicos en los cuales llamará a cuentas a cada ser humano. A él no se le escapa nada y él puede en su momento utilizar hombres malvados para hacerle entender a su pueblo que debe andar por el camino correcto. Este hombre termina alabando a Dios y diciendo, yo no puedo poner mi fe en nadie más, aunque no haya nada. Él sabía de la hambruna que iban a tener que experimentar, pero él dice, aunque no haya nada, aunque no haya sustento, ni mantenimiento, ni haya alegría, ni haya nada con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Y esta debe ser una, una lección para cada uno de nosotros. Puede ser que tú también te hayas preguntado, ¿dónde está Dios en medio de toda la maldad? ¿Por qué parece que al malo le va bien y los justos padecen por qué? Bueno, quizá has ido con esas preguntas a otros eh, hermanos en la fe, a otras personas, eh, tratando de que el gobierno dé respuesta a tus preguntas, pero el único que puede responderlas es Dios. Y cuando realmente tengas una relación íntima con Él, podrás entender toda esta situación y podrás alabar a Dios y decir, como dice su palabra, no moriremos, tú tienes un propósito, tú tienes días de bendición, pero también tienes días de juicio. Esta pandemia que estamos experimentando, podríamos tomarla de la peor manera, o quizá aprender de este hombre, de este profeta, sobre la importancia de ir con la persona correcta, que es Jesucristo, a llevarle todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, porque Él va a responder. Y Él seguramente te hará entender ahí en la intimidad cuál es la razón por la que Él permitió esta pandemia mundial, cuál es la razón por la cual te está permitiendo vivir toda esta circunstancia, porque seguramente Él quiere que así como a te aferres a Él, que lleves tus preguntas a Él, para que tu fe se afiance en Él. Y entonces, puedas tener una esperanza en tu vida y decir, con todo, no importa lo que venga, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él tiene respuestas, Él tiene todo lo que tú necesitas escuchar, pero necesitas acercarte a Él, tal como lo hizo el profeta Abacú. No pierdas más tiempo haciendo las preguntas a las personas incorrectas, tratando de hallar respuestas en las personas incorrectas. Dirígete a Dios. Él sabrá confortar tu corazón y afianzar tu fe. Que el Señor te bendiga.